0: Der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin – Geschichte aus erster Hand Hallo und herzlich willkommen zu Hikopot. Mein Name ist Ellen Franke und ich begrüße Sie sehr herzlich zur neunten Folge unseres Podcasts. Mit dem heutigen Thema zum Palast der Republik bleiben wir erneut in der DDR-Zeitgeschichte und wenden uns einem für die deutsche Geschichte sehr bedeutenden Ort zu dem Berliner Schlossplatz im Herzen der Metropole. Von 1976 bis 1990 befand sich dort, wo heute das Humboldt-Forum weltoffen seine Gäste empfängt, der Palast der Republik, ein DDR-Prachtbau und Aushängeschild der DDR-Staatskultur. Von 1973 bis 1976, in nur knapp dreijähriger Bauzeit errichtet, handelte es sich um ein, ja, man muss es so sagen, Prestigeobjekt der SED-Führungsriege, der Honecker-Ära. In seinen Mauern vereinte er den Sitz der DDR Volkskammer sowie einen sozialistischen Vergnügungsort par excellence. All diesen Funktionen, aber auch der Ambivalenz, die diesem geschichtsträchtigen Ort innewohnt, wollen wir uns heute mit Dr. Harald Engler nähern. Harald, ich begrüße dich sehr herzlich.
1: Hallo Ellen, ich grüße dich auch.
0: Du hast Geschichte und Germanistik an der Freien Universität Berlin studiert und wurdest dort im Jahr 2000 promoviert. 1992 bis 1995 warst du wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Sektion Brandenburgisch-Preußische Landesgeschichte der hiesigen Kommission. Zugleich bist du seit 2006 Mitglied dieser Kommission und seit 2007 wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter am Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung in Ergner. Deine Schwerpunkte liegen in der europäischen Stadt- und Urbanisierungsgeschichte des 20. Jahrhunderts sowie der DDR-Planungs- und Baugeschichte. Das heißt, für unser heutiges Thema haben wir wieder den Spezialisten eingeladen, der uns die Hintergründe zum Palast der Republik als eine Schlüsselquelle der Berlin-Brandenburg-Preußischen Geschichte erläutern wird. Anknüpfen wollen wir hierbei an deinen zum Palast der Republik verfassten Essay, der auf unserem Informationsportal 100 Schlüsselquellen nachgelesen werden kann. Lieber Harald, möchtest du dich selbst kurz noch etwas vorstellen?
1: Vielleicht nochmal zur disziplinären Entwicklung so von mir. Ich habe halt angefangen mit Brandenburg-Preußischer Geschichte und habe mich dann stark auf Zeitgeschichte und Bau- und Planungsgeschichte orientiert, weil das so die Aufgabe im Institut ist, in dem ich beschäftigt bin. Und insofern habe ich einen starken Bezug zur DDR-Geschichte und halt auch einen relativ starken zur Bau- und Planungsgeschichte. Und dazu gehört ja auch der Palast der Republik im weitesten Sinn. Vielleicht das nochmal so als Ergänzung.
0: Hm, wunderbar. Und was führte dich zur DDR-Geschichte? Und daran gegenwartsbezogen anknüpfend, welche Bedeutung misst du diesem geschichtswissenschaftlichen Spezialgebiet für die bundesrepublikanische Identitätsbildung zu?
1: Ja, wie kam ich zur DDR-Geschichte? Also vielleicht ganz kurz lebensgeschichtlich, ohne dass ich jetzt zu weit in meine Biografie zurückgehe. Aber ich war halt zu DDR-Zeiten in den 80er Jahren, in den frühen, mit einem Freund unterwegs in der DDR und habe das Leben und den Alltag dort kennengelernt und fand das relativ spannend für einen Menschen, der aus dem Schwarzwald kommt und aus Westdeutschland und dort sozialisiert ist. Und ähm, wir sind ja, ich habe ja dann an der FU studiert und wir haben relativ viele Exkursionen auch in die DDR gemacht, fachlich, aber auch privat. Insofern habe ich auch da einige Menschen kennengelernt und fand halt das andere Deutschland sozusagen spannend. Und wir sind später auch, meine Frau und ich, in den Osten gezogen, in, nach Französisch Buchholz erst und dann in den Prenzlauer Berg dass ich immer relativ starke Bezüge halt zur DDR auch hatte. Und dann bin ich aber schlicht und einfach halt zur Zeitgeschichte gelangt, habe viel Zeitgeschichtsforschung gemacht, habe da einen gewissen Schwerpunkt auf DDR-Forschung gemacht und habe das jetzt als Aufgabengebiet sozusagen im Institut, als Portfolio auf dem Tisch liegen. Ich finde es aber halt extrem spannend, weil ich finde, dass das halt ein interessanter Staat war, ein schwieriger Staat, ein schwieriges politisches System, aber halt sehr interessant zu erforschen. Und ich denke, dass es halt ganz wichtig ist, dass wir die DDR-Geschichte vielleicht ein Stück weit ernster nehmen, als wir es bisher getan haben. Ich denke, so im bundesdeutschen Diskurs, ne, wir kennen alle das Diktum von Hans-Ulrich Wähler, die DDR als Fußnote der Geschichte. Das ist halt, glaube ich, sowohl disziplinär, kulturgeschichtlich als auch von der Identitätspolitik schwierig, weil da sorgen wir dafür, dass dann ein Teil der Bevölkerung sich ausgegrenzt fühlt und ich weiß nicht, ob das so gut ist für das Zusammenwachsen von ohnehin sehr unterschiedlich sozialisierten Menschen. Und deshalb finde ich, ist eine differenzierte DDR-Geschichtsschreibung und Erforschung sehr, sehr wichtig für unsere gesamtdeutsche Identität.
0: Wohl wahr, lieber Harald. Und diesem Umgang mit der DDR-Geschichte wollen wir uns heute am Beispiel des Palastes der Republik nähern. Doch zunächst gestatte, dass wir kurz auf den geschichtsträchtigen Schlossplatz eingehen. Der Berliner Schlossplatz gehört, da sind wir uns wohl einig, zu den historisch bedeutendsten Orten in Berlin, letztlich wohl in ganz Deutschland. Hier befand sich seit der Mitte des 15. Jahrhunderts die Hauptresidenz der Hohenzollern, die im Laufe der Jahrhunderte starken Wandlungen unterlag und bis zu ihrer Zerstörung 1950 als barockes, von Andreas Schlüter entworfenes Schloss daherkam. Denn mit der Königserhebung 1701 ließ König Friedrich I. das ehemalige Renaissance-Schloss durch Schlüter großzügig umbauen und erweitern. Auch Willem II. als letzter Kaiser wusste, das Gebäude für seine politische Selbstdarstellung prächtig in Szene zu setzen. Die DDR-Führung wiederum ließ dieses Symbol des Imperialismus und Militarismus, wie sie es nannte, sprengen. Könntest du uns Einblicke in die Hintergründe dieses Abrisses geben? Was sagen die Quellen? Gab es in der Gesellschaft der jungen DDR eine Art Abrissdebatte oder... Gab es wieder Aufbaubestrebungen für dieses Schloss? Wer waren vor allem die Akteure, die diesen Abriss vorantrieben?
1: Ja, vielleicht drei Aspekte zu dieser Frage von dir. Zum einen, es gab eine Übergangsphase, wo das Schloss sogar wiederhergestellt wurde. Darüber sollte man vielleicht kurz reden. Es gibt dann den Abrissbeschluss, der vor allem von Ulbricht als Hauptakteur vorangetrieben wird. Und es gab durchaus einen internationalen Kunst- und Kulturgeschichtlichen Diskurs, Allerdings weniger in der DDR und weniger in der Partei. Ich glaube, das kann man so zusammenfassend erstmal feststellen und vielleicht zu den Einzelpunkten, wenn ich da ein bisschen ausholen darf. Genau, was halt markant ist und wichtig ist, glaube ich, dass man so eine Phase hatte von 1945, 46 bis 1948, wo der Berliner Magistrat, richtig Geld zur Verfügung gestellt hat unter Hans Scharun als Stadtbaurat, um das Schloss wieder zu ertüchtigen. Ne? Daran sieht man, der Bau war ziemlich stark zerstört, aber er war durchaus wieder aufbaubar. Das muss man ja erst mal konstatieren, weil es ja auch in der Forschung zum Teil die Meinung gibt, die DDR hätte das Geld auch gar nicht gehabt und es wäre kaum möglich gewesen, das Schloss wieder aufzubauen. Ich glaube, das ist eindeutig nicht so. Es gab ja dann auch vier Ausstellungen noch äh, in der Nachkriegszeit, zum Beispiel die berühmte von 1946, Berlin plant mit interessanten städtebaulichen Visionen. Das heißt, man konnte das Gebäude eigentlich relativ gut nutzen und es wurde auch teilweise ertüchtigt. Das alles endet aus meiner Sicht mit dem Entstehen des Kalten Krieges 1948 und mündet halt dann in den Beschluss der SED auf dem dritten Parteitag, das war im Juli 1950, und dann noch im Ministerratsbeschluss vom August 50, der den Abriss besiegelt. Und dahinter, um deine Frage des Akteurs mal ein bisschen genauer zu beleuchten, würde ich schon ganz stark als treibende Kraft den Parteichef und den Hauptideologen der frühen DDR-Phase Walter Ulbricht sehen. Natürlich gibt es da... Ähm, ähm, Figuren innerhalb der SED, die mitmachen mithelfen und äh, das auch getragen haben. Aber vorangetrieben hat es aus meiner Sicht schon relativ stark Ulbricht. Ne? Es gibt auch Zeitzeugenberichte und die Quellen legen das auch nahe, dass er das ziemlich rigoros durchgedrückt hat in der Partei. Es gab auch wenig offene Diskussionen am Anfang noch im Kulturbund zum Beispiel, der immer ein bisschen mehr Nischen bot für kritische Diskussionen. Aber in der Partei selbst war das Diktum des Parteivorsitzenden ziemlich klar, das haben später Zeitzeugen wie Kurt Liebknecht, der war Institutsleiter im Ministerium für Aufbau und später Präsident der Bauakademie, die haben das auch nochmal berichtet. Ne? Und insofern kann man sagen, dass Walter Ulbricht aus meiner Sicht als Akteur, als historisches Subjekt der Wichtige war, natürlich immer mit anderen, die da. Es kann ja nie eine Person allein entscheiden. Vielleicht nochmal zum Hintergrund: das muss man ja, glaube ich, auch ein bisschen zeitgeschichtlich erläutern, warum sowas zustande kam. Ich denke, dass die deutsche Arbeiterbewegung und extreme Ideologen wie Ulbricht, den zähle ich halt schon dazu, ne, war ja dann auch KP-Mitglied und so weiter, dass die halt schon Probleme hatten mit, dem, mit der Hohenzollern-Monarchie, mit Preußen und das auch noch erlebt haben, ne, auch die Unterdrückung der Sozialdemokratie und der Arbeiterbewegung aus ihrer Sicht. Und ich denke, dass das einfach auch ein Reflex war, der noch da war, ne, dass man also jetzt kein Geld einsetzen wollte aus seiner Sicht für diesen Hohenzollern-Prachtbau, sondern da auch den neuen sozialistischen Staat, vor allem als klar war, er wird bald gegründet ab 48 Dort ein Zeichen zu setzen. Und deshalb ist dieses Konglomerat von Ulbricht als Person, Herkunft aus dem Kaiserreich, Ablehnen von Hohenzollern, auch ein Zeichen zu setzen gegenüber dem Nationalsozialismus, für das, für den die Hohenzollern zum Teil auch mitverantwortlich gemacht wurden. Ich denke, aus diesem Konglomerat heraus entsteht dann die Entscheidung, die Ulbricht halt dann ziemlich durchdrückt, ähm, sekundiert von einigen anderen. Es gibt dann, wenn ich dazu nochmal was sagen darf, natürlich auch Widerstand durchaus. Es gab eine heftige Debatte unter Kunst- und Kulturhistorikern, auch international, die interveniert haben. Aber das hat Ulbricht und die SED-Parteiführung alles überhaupt nicht interessiert. Ulbricht hat dann nur sarkastisch gesagt, beschwert euch doch bei den Alliierten, die das alles zerbombt haben. Also so wurde damit umgegangen. Insofern war das natürlich aus meiner Sicht schon ein kulturhistorisch-barbarischer Akt. Das muss man ganz klar sagen, weil das war schon einer, wie ich dir zustimmen würde, interessantesten Schlossbauten nördlich der Alpen. Und für Berlin natürlich schon eine ganz wichtige mittelpunktsfunktion das darf man einfach nicht vergessen. Ne? Egal, wie man zu dem Gebäude ideologisch steht, außerdem kann man ja Gebäude auch immer umnutzen, ne? das wäre ja auch eine Option gewesen. Wie das, glaube ich, in Polen und in der Sowjetunion in Russland stärker der Fall war, da gab es mehr Kontinuität. Aber ich glaube, das waren so die Hintergründe, die zum Abrissbeschluss und dann zum relativ schnellen Durchziehen des Abrisses, das passierte dann mit einigen Sprengungen vom September bis Dezember 1950, also wurde es relativ schnell abgeräumt dann.
0: Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz bei der schnellen Umsetzung des Abrisses bleiben. Besteht nicht ein Widerspruch in der rasanten Beseitigung des Hohenzollernschlosses einerseits und der Schaffung einer großen Freifläche ohne einen Neubau anzustreben andererseits? Denn in den 50er und 60er Jahren befand sich auf diesem Areal ein Aufmarschplatz zur Huldigung der SED-Führung mit einer enormen großen Tribüne. Doch ein Gebäude wurde ja nicht errichtet. Was verzögerte die stadtplanerischen Überlegungen zu diesem doch zentralen geschichtsträchtigen Platz, den man vielleicht so schnell wie möglich wieder neu besetzen wollte? Und welche architektonischen Diskussionen wurden in den 20 Jahren, in denen das Areal frei war und nur eine Tribüne bestand, geführt? Und wieder die Frage dann natürlich nach den Akteuren.
1: Ich glaube, es war eine Mischung von dem, was du aufgerufen hast, von... Ressourcenmangel und aber einen mäandrierenden Diskurs, was man da jetzt genau machen wollte. In der ersten Phase gab es ja den von dir erwähnten Tribünenbau und so einen Aufmarschplatz, ne, der auch noch ausgeweitet wurde. Es wurden einige Straßen in Altkölln und Alt-Berlin abgerissen, also Häuser abgerissen und Straßen verbreitert, um diese von der SED-Parteiführung immer sehr geliebten Aufmarschplätze zu konstruieren. Das war halt ein wichtiger Punkt, ne, um aus Sicht der SED Akklamationen erzeugen zu können und das Volk äh, legitimiert uns zu diesem Kurs. Ne? So wurde das ja inszeniert. Die gab es ja dann in allen Aufbaustätten in der DDR, diese großen Aufmarschplätze. Man sieht ja auch die Bilder dann bei der Vereinigung SPD, KPD und so weiter. Das kennen wir, glaube ich, alles gut aus der Geschichte. Also das war der eine Grund sozusagen. Erstmal gar kein Geld da und wir bauen da jetzt ein Platz, wo wir mächtig unterstreichen können, hier herrscht jetzt das Volk und hier ist eine andere Regierungsform entstanden aus Sicht der SED. Ne? Dann gibt es Pläne, ja wir müssen doch eigentlich mal ein Zeichen setzen an der Stelle und bauen da jetzt ein schönes großes Regierungshochhaus. So, da gab es ja Vorbilder durchaus für Hochhausbauten in Warschau zum Beispiel, der Kulturpalast oder auch in Moskau, die verschiedenen Hochhäuser, die dort unter Stalin und danach wurden. Das war so ein bisschen das Vorbild, und das wollte man in Ostberlin dann auch machen. Es gab die Idee, ein sogenanntes repräsentatives sozialistisches Hochhaus zu errichten. Es sollte auf der Seite, auf der östlichen Seite der Spree, auf Marx-Engels-Forum entstehen. Es sollte eine Brücke geben zu dem Tribünenplatz, wo dann später der Palast der Republik entstehen sollte. Und da sollte eben dieses zentrale Regierungshochhaus 1957 zustande gebracht werden. Es gab auch einen Wettbewerb, da haben immerhin aus sieben Ländern 56 Architekten sich beteiligt. Also es war schon so weit, dass man versuchte, das umzusetzen. Es gab auch interessante Entwürfe von Henselmann und Josef Kaiser und anderen großen DDR-Architekten. Aber im Wesentlichen aus meiner Sicht aus Geldmangel und aus Ressourcenmangel und ähm, weil man dann auch noch doch nicht mehr so ganz überzeugt war, Passt da jetzt noch so ein Monumentalgebäude, hat man es dann eigentlich in den frühen 60er-Jahren aufgegeben. Und dann ist der Platz ja quasi von 1950 bis 1973 zum Neubau des Palastes der Republik, ist dann eine Brache. Ne? Das war natürlich schon auch ein bisschen problematisch für Ostberlin als Zeichen des Aufbruchs, aber so waren halt die Umstände und ähm, ich glaube, das war im Endeffekt halt dieser Geldmangel, der das verhindert hat.
0: Du hast eben den Kulturpalast in Warschau angesprochen und daran möchte ich anknüpfen. Denn mit dem Palast der Republik wurde ja ein sogenanntes Volks- und Kulturhaus errichtet. Derartige Begegnungsstätten entstanden seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung in mehreren kontinentaleuropäischen Städten. Sie dienten als politische, kulturelle und wirtschaftliche Zentren, die auch den Charakter von Versammlungs- und Bildungseinrichtungen trugen. Vor diesem Hintergrund wurde dem Chefarchitekten des Palastes, Heinz Graf aufgetragen, ein Mehrzweckgebäude zu planen. Es sollte politische, kulturelle und, auch typisch für die DDR, sportliche Funktionen vereinen. Sportfunktionen konnten letztlich, diese hätten den Betrieb des Gebäudes überfordert, nicht realisiert werden. Aber es blieben die Politik, Kultur und Bildung als zentrale Funktionen für dieses Gebäude. Nun meine Frage, existierten um 1970 für ein solches Volkshaus in den sogenannten sozialistischen Bruderstaaten weitere Vorbilder oder wurde der Palast der Republik gar zum Vorbild für andere sozialistische Staaten?
1: Es gab einige Vorbilder. Ich habe ja schon erwähnt, dass es in Warschau das berühmte der berühmte Kultur- und Wissenschaftspalast gab, der ist von 1952 bis 1955 errichtet worden, wenn man sich das mal anguckt. Ich habe das mal gemacht vor drei Jahren. Das ist schon ein sehr imposantes Gebäude, auch sehr gediegen und sehr edel. Aber in Warschau gibt es übrigens auch aktuell, sagte mir der Taxifahrer, eine Abrissdiskussion. Also auch dort will man von bestimmter Seite die sozialistischen Relikte abräumen, obwohl das Gebäude relativ repräsentativ und ja, breit angesehen ist, sozusagen, weil es jetzt kein Bau der Moderne oder so ist. Also Warschau war ein klares Vorbild. Ein Vorbild war auch durchaus die. Ähm, der Palast der Sowjets in Moskau, der ist in den 60er Jahren. Äh, der ist eigentlich geplant worden in den 30er Jahren, wurde aber nie realisiert. Ne? Der sollte sagen, und schreibe 415 Meter hoch werden. Das hat Moskau auch nicht hingekriegt und die Sowjetunion, auch wegen des sumpfigen Geländes an der Moskau. Da ist ja lustigerweise später ein Schwimmbad entstanden. Und auf dem Gelände dann nach der Wende, nach der Transformation, die christ also auch eine skurrile Entwicklung. Aber das war natürlich auch ein Vorbild, auch wenn es nie realisiert war. Das steckte sozusagen in den Köpfen von sozialistischen Staatsführern, dass man so ein Gebäude in den Hauptstädten jeweils etablieren muss. Moskau hat dann in den 60er-Jahren den staatlichen kreml gebaut. Das ist nicht zu verwechseln mit dem alten Kremlpalast, sondern ein Funktionsgebäude im Stil der Moderne in den 60er-Jahren. Ähnliche Gebäude gab es in Kiew, in Palast Ukraine, 1970 gebaut. Der sieht übrigens phänotypisch dem Palast der Republik in der DDR relativ ähnlich es wäre mal interessant zu erforschen, ob Graf Hunder und die Arch das Architektenkollektiv in Ostberlin Kiew vielleicht als Vor Vorbild genommen hat. Da gibt es ziemlich viele Ähnlichkeiten, finde ich. Es gab noch weitere Staaten wie ähm, Almaty, die Hauptstadt von Kasachstan, die haben 1970 einen Palast der Republik gebaut. Lustigerweise hat auch Minsk für Weißrussland auch einen Palast der Republik gebaut. Der wurde ab 84 gebaut und erst 2001 fertig. Also lustig, ne? Weißrussland unter Lukaschenko geht dann doch immer oder unter seinen Vorgängern einen ganz anderen Kurs. Lustig, dass man das auch noch zu Ende baut 2001, finde ich irgendwie auch schön. Es gibt auch lustige Kontinuitäten in der Geschichte. Also das waren die Vorbilder, glaube ich, die man ganz klar heranziehen kann. Wie gesagt, das Modell hast du ja schon entwickelt, das ist das alte Volks- oder Kulturhaus aus der Arbeiterbewegung, wo halt ein Ort der Versammlungen geschaffen wurde, aber auch ein Ort des geselligen Austauschs und Vergnügens. Und ich glaube, das kann man sagen, gilt dann auch als Konzept für den Palast der Republik. Ich habe jetzt keinen direkten Nachweis gefunden, dass der Palast Ostberlin berlin auch für andere Staaten als Vorbild diente. Also da ist mir nichts bekannt. Das müsste man, glaube ich, nochmal ein bisschen genauer erforschen. Ich halte es jetzt aber nicht für sehr wahrscheinlich von dem, was ich bisher gesehen habe. Dazu müsste man aber vielleicht ein bisschen gründlicher nochmal analysieren.
0: Einen interessanten Aspekt, den du angerissen hast, dem des Volkshauses als Ort des geselligen Austauschs und Vergnügens, möchte ich noch etwas vertiefen. Mit dem Bau wurde ja nicht von ungefähr erst 1973 begonnen. Es ist die Zeit des Beginns der sogenannten Honecker-Ära, in der 1971 ein Wandel im Herrschaftsverständnis der ostdeutschen Machthaber einsetzte. Die Wirtschaft sollte durch Reformen stabilisiert werden. Außenpolitisch errangen die DDR größere Anerkennung. Zu nennen sind die Ostverträge von 1970, das Vierne mächte Mächteabkommen über den Status Berlins von 1971 sowie der Grundlagenvertrag zwischen der BAD und der DDR von 1972. Im gleichen Atemzug stieg aber auch das Bewusstsein, sich medial, innen- wie außenpolitisch besser zu vermarkten. Innenpolitisch gewann unter dem Schlagwort der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik der Wohnungsbau oberste Priorität. Aber auch der Dienstleistungssektor sollte verstärkt werden, was wiederum den Ausbau von kulturell-gastronomischen Angeboten einschloss. Damit war die Hoffnung verbunden, die Lücken in der Lebensqualität, die der Mangel an Konsumgütern gerissen hatte, zu füllen. Insgesamt jedoch und eigentlich funktionierte das Haus des Volkes als Spiegel der sozialistischen Errungenschaften der DDR gegenüber dem kapitalistischen Westen einerseits und innenpolitisch als Geschenk an die Bürgerinnen und Bürger andererseits. Für Letztere spricht die immens hohe Subventionierung der Preise für die kulturellen und kulinarischen Genüsse. Könntest du uns bitte mitnehmen an den Anfang der 1970er Jahre und in die Hintergründe des Palastbaus einführen? Welche Ziele verbanden die SED-Machthaber mit diesem Palast der Republik? Und es wäre schön, wenn du uns Auskunft darüber geben könntest, was dort alles stattfand.
1: Im Grunde entspricht Intention dem, was du am Schluss formuliert hast mit Honeckers Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Das war ja im Grunde ein Stabilisierungsversuch oder ein Versuch, mehr Legitimation zu gewinnen für die SED-Regierung, weil davor eher unter Ulbricht eine rigorose Investitionspolitik gefahren wurde, wirtschaftlich. Das sorgte dafür, dass die Konsumseite eigentlich ziemlich vernachlässigt wurde und das war ein Riesenproblem. Man sah dass in Westdeutschland, Farbfernseher und ich weiß nicht, was immer mehr verbreitet war und da hatte die DDR große Probleme. Also Honecker sorgt aber aus meiner Sicht nicht für eine Stabilität der Wirtschaft, sondern eher für eine Überschuldung und Problematisierung, weil das Ganze auf Pump gemacht wird. Es beginnt ja auch die Verschuldung dann der DDR. Also wirtschaftlich ist es eher zweischneidig und differenziert zu betrachten, während äh, Ulbricht zum Beispiel viel stärker auf Dezentralisierung setzte und auf mehr Eigenverantwortung in der ökonomischen Politik. Das hat man dann aber zum Anlass genommen, ihn abzusägen. Also Honecker kommt 71 an die Macht und sein neues Programm ist eben das, was du geschildert hast, die Einheit der Wirtschafts- und Sozialpolitik und damit auch ein größeres Konsumversprechen. Auch der sozialistische Mensch soll jetzt endlich auch mehr Vergnügen haben. Ne? Die Frieden die Straße sollte ja ausgebaut werden. Es wurde später der Friedrichstadtpalast gebaut. Dort sollte auch eine Konsummeile mit großen Warenhäusern entstehen. Die standen ja dann in der Wendezeit auch als Torsi da. Und in diesem Rahmen, glaube ich, muss man den Palast der Republik sehen. Dort sollte halt zum einen aus meiner Sicht, aus Sicht der Partei, die sozialistische Mittelpunktfunktion für Ostberlin, für die Hauptstadt und damit für die DDR insgesamt. Ein ziemlich trotziger, großer Bau mit weißem Marmor verkleidet und eloxierten Glasscheiben. Also schon sehr aufwendig gemacht. Es waren auch Mittel da, das Kollektiv zum Beispiel, das für die Planung zuständig ist, besteht aus mehreren hundert Architekten und Planern, darunter sehr namhafte Menschen und Planer. Das heißt, da wurde richtig Geld in die Hand genommen, um das voranzutreiben. Und die Hauptfunktion hatte dann halt zwei Bedeutungen aus meiner Sicht. Das eine, das sollte das politische Zentrum werden durch die Volkskammer und die Parteitage, die dort stattfanden. Ne, dafür war das, der Bau ja auch ausgerichtet und durch ein übrigens sehr interessantes, flexibles Veränderungssystem sehr flexibel nutzbar und zum anderen halt durch eine Vielzahl von Vergnügungsmöglichkeiten. Honecker sagte bei der Grundsteinlegung im November 73, dass unsere Kultur wird in diesem Haus eine Heimstadt finden, ebenso wie Frohsinn und Geselligkeit der werktätigen Menschen. Also da sollte der werktätige Mensch bemüht von seiner Arbeit jetzt am Wochenende, am Abend sich vergnügen können. Wir kennen es ja dann mit den ganzen Restaurants und so weiter, die da untergebracht waren. Also es war eine Mischung von politischem Zeichen, das dem Palast dann 1990 und später zum Verhängnis wird, aber eben auch Vergnügungsstätte für das Volk. Und da als Aushängeschild, natürlich ist das ein Akt der Propaganda und auch der Herrschaftsarchitektur, das darf man schon nicht vergessen. Aber eben interessanterweise nicht nur für die Elite, die politische und für den politischen Apparat, sondern auch für das Volk. Wir werden vielleicht nochmal diskutieren, wie weitreichend das war. Aber ich finde, von der Konzeption muss man das schon sehen, dass es so ein Zwitter ist zwischen politischem Gebäude und einer Vergnügungsstätte. Vielleicht nochmal kurz. Wenn ich nochmal ganz kurz erwähnen darf, was da alles drin war. Wie gesagt, ich habe ja schon die politischen Funktionen genannt. Das war die Volkskammer, die natürlich eher ein Pseudoparlament war. Alle Entscheidungen wurden im Politbüro getroffen und die Volkskammer durfte nur noch... Also es war natürlich eine Witzveranstaltung, sage ich jetzt mal politisch. Und die Parteitage waren ja auch Akklamationsveranstaltungen. Also politisch ist es halt auch ein Spiegelbild für die DDR. Aber es gab dann halt kulturelle Einrichtungen, wie das Theater im Palast, die übrigens auch relativ innovative dramaturgische Formate etablierten, also auch durchaus interessant. Es gab dort eine Galerie von 16 Monumentalbildern bekannter DDR-Künstler, ist ja vielleicht auch bekannt. Aber dann gab es halt ein Postamt, das auch sonntags geöffnet hatte. Haben wir sowas heute noch? schon Spannend, glaube ich, für die Menschen. Es gab eine Milchbar, Espressobar, Mokkabar. Ich will jetzt nicht alles aufzählen, aber ich glaube, es waren 13 Restaurants mit 1500 Plätzen. Das war für die DDR ne, bei der Versorgungsschwierigkeit schon beeindruckend. Es gab eine Diskothek, Bowlingbahn und so weiter. Das heißt, es war einfach eine breite Palette von Möglichkeiten da, wo sich Menschen vergnügen konnten. Und insofern, finde ich, ist das halt eine interessante Funktionsmischung, die in dem Gebäude stattfand.
0: Hm. Zu so gern würde ich bei dieser Funktionsmischung und der breiten Palette der Funktionen bleiben und den Blick auf die Nutzerinnen und Nutzer lenken. Denn als Freizeit- und Vergnügungsort ist der Palast der Republik im kollektiven Gedächtnis der ehemaligen DDR-Bürger und Bürgerinnen positiv verankert. Weniger als Sitz der Volkskammer oder als Stätte der SED-Parteitage. Es scheint, dass sich nach dem Abriss, also das heißt nach 2008, diese Wahrnehmung als Ort des Freizeitvergnügens noch einmal verstärkt hat. Wie diese Verengung auf den privaten Erlebnisort zu werten ist, würde ich jetzt gern mit dir beleuchten. Es gibt nämlich Hinweise, dass die Angebote doch nicht so niederschwellig waren, wie nach 1990 glaubhaft gemacht werden sollte. Eintrittskarten waren zu DDR-Zeiten monatelang vorzubestellen oder sie waren volkseigenen Betrieben oder Kombinaten vorbehalten. Vor den Restauranttüren musste angestanden werden, um platziert zu werden. Leichteren Einlass sollen sogenannte privilegierte oder sozialistisch verdiente Bürgerinnen und Bürger erhalten haben. Gleichwohl prägten diese gastronomischen und kulturellen Freizeitangebote ostdeutsche Erinnerungen. 60 Millionen Besucher in den nur 14 Jahren seines Bestehens zeugen letztlich ja auch von einer breiten Akzeptanz dieses Palastes. Deshalb meine Frage, war der Palast niederschwellig für jedermann zugänglich? Gibt es zeithistorische Untersuchungen, die beispielsweise auf statistische Quellen zurückgreifen können?
1: Die habe ich jetzt noch nicht gefunden und auch gar nicht gesucht. Insofern wäre das ein spannendes Forschungsthema. Tolle Anregung, Ellen, müssen wir unbedingt erforschen. Und ich glaube, das wäre wirklich mal wertvoll, die Zahlen noch mal ein bisschen mehr zu bemühen. Aber du hast ja schon einige genannt, 60 Millionen in den 14 Jahren, 10.000 am Tag, sagt man ungefähr, 1.500 Restaurantplätze, das ist schon eine relativ große Zahl. Insofern würde ich schon sagen, dass es insgesamt durchaus niedrigschwellig war und die Möglichkeit schon war, dahin zu gehen. Und deshalb steckt das schon auch in den Köpfen, glaube ich. Ne? Das spielt schon eine Rolle. Man darf aber halt nicht vergessen, begehrte Veranstaltungen sind ja immer, auch in allen Gesellschaften, Schwer zu bekommen, also ein Rammstein-Konzert kriegt man heute auch nicht so einfach, ne? habe ich mir sagen lassen von Fans. Und in der DDR war es ja üblich, ne? du hast es geschildert, sie werden platziert, das war ja üblich, weil einfach zu viel Nachfrage für zu wenig Angebot da war. Und machen wir uns nichts vor, für die großen Konzerte von Udo Lindenberg, Mireille Mathieu und was weiß ich, vor allem die sehr begehrten im Palast der Republik kam natürlich eher Linientreue und FDJ-Anhänger ran, weil die haben das verteilt und da hatte ein Oppositioneller oder Lieschen Müller um die Ecke dann doch große Schwierigkeiten da ranzukommen. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Die FDJ, die da häufig Veranstalter war, hat ihr Konzept ja dann verändert. Wir kennen alle die großen Konzerte der 80er Jahre. Da ist man dann auf die Radrennbahn nach See gegangen, als der Boss kam, Bruce Springsteen, waren da 160.000 Menschen offiziell, wahrscheinlich waren es 200.000 bis 300.000. Das heißt, da war ein großer Prozentsatz dann wirklich da und deshalb sieht man, dass das Konzept auch ein bisschen verändert haben Im Palast, würde ich aber sagen, waren kulturelle Veranstaltungen dann doch relativ schwer zu bekommen, Insofern ist es, glaube ich, eine Mischung zwischen sehr interessanten, begehrten Kulturveranstaltungen, wo man nicht so gut rankam, wo Linientreue, FDJ-Mitglieder, Parteimitglieder eher rankamen. Aber die anderen Einrichtungen würde ich schon sagen, dass die niedrigschwellig zugänglich waren. Also ich, da kann man jetzt nicht sagen, da kam nur eine bestimmte ganz kleine Elite rein. Das würde ich sagen, passt nicht. Aber es ist auch klar, dass in der DDR Öffentlichkeit halt immer überwacht war und niemals frei. Und das muss, muss man sich einfach klar machen. Ne? Das heißt, Oppositionelle oder andere Menschen hätten da große Schwierigkeiten gehabt. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht der Punkt, sondern es geht eher um Alltagszugänglichkeit und da würde ich halt sagen, war sie schon da und deshalb glaube ich auch, dass das mit dem Abriss dann schon eine Rolle spielte, dass der Palast doch ein Teil der Erlebniskultur und der Alltagserfahrung für viele DDR-Bürger war und als dann von westdeutschen Eliten Anfang der 90er-Jahre oder in den Nullerjahren gesagt wird, den Bau reißen wir ab aus politischen Gründen oder lassen wir verschwinden, dass es das dann doch ein Teil ihrer Identität war. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt auch DDR-Bürger, die fanden es gut, dass es Schluss kommt. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Aber ich glaube, dieser Grund, warum damit mehr verbunden wurde als ein politisches Symbol, der liegt eben darin, dass die Zugänglichkeit aus meiner Sicht schon da war.
0: Hm. Du hast eben die westdeutschen Eliten bereits angesprochen und den Abriss kurz thematisiert. Lass uns dabei gleich bleiben und den Sprung in die 1990er Jahre vollziehen, indem wir zur bundesrepublikanischen Abrissdebatte gelangen. In der sehr kontrovers geführten Diskussion gingen die Argumente, die gegen einen Abriss gesprochen hätten, bedauerlicherweise sehr schnell unter. Ein starkes Argument war der Sitz der Volkskammer. Wir hörten ja schon davon, dass der Palast der Republik 1990 auch die letzte am 18. März 1990 frei und demokratisch gewählte Vertretung des Volkes beherbergte. Im Skulpturensaal des heutigen Humboldt Forums kann die gläserne Wahlurne des Parlaments betrachtet werden. Die Letztere kam auch am 23. August 1990 zum Einsatz, als die im Palast tagende Volkskammer dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland mehrheitlich zustimmte. Die Rolle, die der Palast in der Wendezeit 1989-90 spielte, nämlich die Beherbergung des frei gewählten, aber auch letzten Parlaments in der DDR, die Aneignung des ehemals diktatorisch konnotierten Ortes durch friedliche Revolutionärinnen und Revolutionäre, die freie demokratische Selbstbestimmung und, 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 die Liste dieser positiv konnotierten Funktionen ließe sich noch weiter fortführen. All dies lässt sich im Humboldt-Forum heute nur bedingt ablesen. Hätten die genannten Funktionen, die der Palast in der Wendezeit übernahm, nicht Anlass sein können, das Gebäude trotz seiner Asbestbelastung zu erhalten?
1: Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Also ich denke, es ist ganz klar, dass der Palast ein politisches Symbol war und insofern auch ein Zeichen der Diktatur der SED-Regierung. Das ist ganz klar. Aber wie du schon geschildert hast, durch diese Transformation im Jahr 1990, durch die Wahlen und durch den Beschluss, den demokratischen Beschluss zum Beitritt der DDR zur Bundesrepublik, das ist ja der faktische Punkt und nicht, dass die Bundesrepublik einfach die DDR übernommen hat, das muss man ja auch nochmal klarstellen. Allein das schon ist, glaube ich, ein Grund, dass man sagen könnte, das Gebäude hat auch durchaus eine wichtige demokratische und gesamtdeutsche Bedeutung, die man beim Abrissbeschluss dann halt auch ziemlich unter Tisch hat fallen lassen. Das finde ich eigentlich ziemlich schade. Aber ich glaube, noch nicht mal allein dieser Aspekt und der Beschluss der Volkskammer wären ein Grund für die Erhaltungswürdigkeit, sondern ich denke, wir müssen ein bisschen weiterdenken. Ich finde es schon schwierig, wenn man geschichtspolitisch oder politisch verdammungswürdige Systeme, und die DDR ist natürlich ein extrem schwieriges System, ne, die Diktatur wo man ganz klar sagen kann, da gab es dann eine klare Verbesserung ab 1990, dass man die aber auch mit den Gebäuden unbedingt verbindet, die dort eine Rolle spielten. Wir haben es vorhin schon mal erwähnt, in Warschau und Moskau ist man da einen anderen Kurs gefahren. Und ich finde es schwierig, wenn man die baugeschichtliche Identität nur mit dem Regime verbindet und wie gesagt auch diesen Vergnügungsaspekt und den identitätsstiftenden Aspekt von Alltagserfahrung dort total negiert. Also allein aus den Gründen finde ich, war es schwierig, dass vor allem eine westdeutsche Elite unter, ja, doch mit so einer Siegerpose und mit einem bestimmten kolonialen Blick, wir Sieger räumen jetzt hier auf und bauen wieder das alte Schloss auf, diesen politischen Aspekt total ähm, negiert hat und auch diese alltagsbezogene Identitätswohl. Wirkung des Palastes. Das finde ich einfach insgesamt schwierig und aus meiner Sicht ein klarer Fehler. Ne? Wie man dann mit dem Gebäude umgegangen hätte oder umgehen hätte können, wie man das einbeziehen hätte können in den Neuplanung oder so, das ist eine ganz andere Frage. Aber ich finde, so Tabula rasa zu machen, ist halt einfach geschichtspolitisch schwierig. Und kommt man heute ins Humboldt-Forum als Tourist aus Japan oder keine Ahnung, selbst aus Europa oder viele Westdeutsche auch, dann weiß man nicht so viel über den Ort ne? und erfährt zu wenig. Klar, es wird jetzt wieder ein bisschen aufgearbeitet, dazu kommen wir vielleicht nachher nochmal, aber ich finde, es ist zu wenig erkennbar. Und es ist halt abgeräumt und das ist ein großes Problem. Insofern finde ich, sollten wir insgesamt, wenn ich das mal so geschichtspolitisch sagen darf, ein bisschen mehr Toleranz üben bei der Wahrnehmung von historischen Gebäuden und beim Umgang damit. Ich glaube, wir bräuchten da einen nachhaltigeren, integrativeren Umgang. Wir können auch Gebäude einfach immer markieren und verändern und transformieren. Dann bleibt auch ein Teil der Geschichte da. Ne? Das finde ich einfach schwierig, wenn man versucht, bestimmte Sachen auszulöschen. Das ist einfach eliminatorisch und immer nicht gut, glaube ich.
0: Ja, du hast eben zahlreiche interessante Aspekte angesprochen, die ich gern, Stichwort Siegerposen, im Detail noch einmal auffächern würde und insbesondere vor dem Hintergrund der sich verstärkenden Spaltung in unserer Gesellschaft hinterfragen möchte. Im Zuge der Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum der Friedlichen Revolution und der Deutschen Einheit brachen, wie ich finde, die kulturellen Gräben, die zwischen Ost- und Westdeutschen herrschten und herrschen, wieder stärker hervor. Während in den 1990er Jahren die Einheitseuphorie die wirtschaftlichen und sozialen Einschnitte sowie tiefgreifenden Transformationen ein Stück weit überlagerte, brachen infolge der Krisen-, Finanz- und Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise und auch der Ukraine-Krise Mentalitätsfragen und Deutungskonflikte auf. Zugleich vergegenwärtigen wir, dass sich die Polarisierung der Gesellschaft weiter dynamisiert. Der erreichte demokratische Konsens scheint Risse zu bekommen und die im Wiedervereinigungsprozess begangenen Fehler erhalten in den Diskussionen stärkeres Gewicht bei der Bewertung der deutschen Einheit. Vor diesem Hintergrund avancierte der abgerissene Palast der Republik zum Sinnbild für, ja, du hast es angesprochen, Siegergebaren und aber auch der Entwertung des DDR-Erbes. Andererseits jedoch greift es zu kurz, die Abrissdebatte auf den Ost-West-Gegensatz zu reduzieren. Vielmehr spiegelte sie bundesweit gleichermaßen vorhandene politische Gegensätze wider. Progressive Politikverständnisse einerseits versus traditionell konservative Strömungen andererseits. Und nun meine Frage, wurde, du reißt es in deinem Essay zur Schlüsselquelle an, der Palast der Republik zum, Zitat, Symbol für eine schwierige und nur in Teilen gelungene deutsche Vereinigung, Zitat Ende, und spiegelt sich in der barocken Fassade eine fragwürdige Vergangenheitsbewältigung wider?
1: Ja, ich will schon sagen, dass man sagen kann, dass der Abriss des Palastes und die Wiedererrichtung des Humboldt-Forums in den Kubaturen des Schlosses auf jeden Fall ein sehr rückwärtsgewandtes Konzept ist. Wir haben ja eine Tendenz überhaupt in der Bundesrepublik in den letzten Jahren, dass wir uns sehr stark auf die Vergangenheit orientieren. Das ist für mich als Historiker natürlich super spannend. Wir orientieren uns ja auch dauernd auf die Vergangenheit. Aber ich finde es schon schwierig, wenn eine Gesellschaft ihre Symbole immer nur rückwärts gewarnt orientiert. Wenn wir heute mal gucken, wie Dresden sich definiert. Canaletto 1798. Potsdam orientiert wieder ganz stark auf die Hohenzollern Hauptstadt. Frankfurt am Main baut Bürgerhäuser auf. Also ich finde, das ist auch so eine Kulissenarchitektur, die ich sehr fragwürdig finde. Für die gesellschaftliche Orientierung. Also haben wir eigentlich auch noch moderne und vorwärtsgewandte Ziele, warum hat man nicht überlegt, anstelle des Palastes ein neues Gebäude zu bauen oder den Palast als Palimpsest oder als eine Art Spolie in ein neues Gebäude zu integrieren. Das wäre, finde ich, eine bessere Symbolpolitik für die gemeinsame Erinnerung an bestimmten Ort gewesen. Das fand alles nicht statt. Man hätte das ja auch alles kommentieren und markieren können das finde ich eigentlich sehr schade, weil auch damit die ostdeutsche Lebensleistung in dem Bau, aber auch in der Erlebniskultur alles negiert und alles abgeräumt wird. Ne? Insofern würde ich sagen, dass das eine sehr fragwürdige Vorgehensweise ist, vor allem die Art und Weise, wie das Humboldt-Forum als Gebäude jetzt inszeniert wurde. Ne? Wir wissen ja alle, dass auf der Kuppel ein schönes Kreuz mit einem Reichsapfel steht, wo jetzt auch der Machtanspruch des Christentums nochmal aufgerufen wird. Also nichts gegen christliche Kultur und auch nichts gegen Humboldt, um Gottes Willen, ganz spannende Figuren und ich denke, man kann durchaus in dem Zentrum darum jetzt interessante geschichts- und kulturpolitische Diskurse anregen. Der Aspekt Kolonialismus, der dort diskutiert wird, der ist schon spannend. Ich will das jetzt nicht alles verdammen, aber ich denke, dass diese Art und Weise, wie das Schloss wieder aufgebaut wurde als Humboldt-Forum, dass es übrigens auch ein bisschen dem Geist von Humboldt durchaus widerspricht, also da sind auch einige Lücken in der konzeptionellen Logik vorhanden. Und für mich ist insofern der Abriss des Palastes und der Bau des Schlosses als Humboldt Forum schon ein Teil oder ein Symbol der misslungenen deutschen Einheit. Ich es jetzt mal so knallhart. Ein sehr fahrlässiger Umgang den Befindlichkeiten Ostdeutscher. Politik ne? Aus der Wahrnehmung vieler Ostdeutscher wurden die Produkte alle eliminiert und dann halt auch noch die Gebäude abgerissen. Das hätte man, glaube ich, schon ein bisschen anders machen müssen. Man darf halt die DDR nicht nur reduzieren auf Stasi, Machtmissbrauch, Regime und Diktatur, sondern muss, glaube ich, ein bisschen die anderen Seiten differenzierter betrachten. Und das fehlte mir bei diesem Vorgang. Ich glaube, heute würde man so nicht mehr umgehen, habe ich den Eindruck, mit dem Bau. Übrigens auch mit anderen abgerissenen, interessanten ddr Objekten, aber der Palast war halt ein politisches Symbol und deshalb aus westdeutscher Sicht unbedingt abzuräumen und sehr einseitig in der Vorgehensweise.
0: Ja, vielen Dank. Du, ich, ich bin da ganz bei dir und letztlich legitimiert und inszeniert sich im neu errichteten Humboldt-Forum das wiedervereinigte Deutschland. Das Humboldt-Forum ist als Symbol für unser demokratisches Land im 21. Jahrhundert zu verstehen, das seine Rolle in Europa und in der globalisierten Welt sucht. Dabei bemüht sich das Land, schließt man die laufende Kolonialismusdebatte mit ein, seine eigene Identität zu entwickeln. Wie schwierig diese Identitätsbildung und Sinnstiftung verläuft, sehen wir am Schlossplatz mit dem Humboldt-Forum, das, so einige Stimmen, zur Versuchsfläche für die Aushandlungsprozesse unserer Zeit geworden ist. An dem Palast der Republik jedoch, wir haben es heute angesprochen, wird im Humboldt-Forum nur punktuell erinnert. Zwar küpfte beispielsweise ein Themenwochenende am 1. Mai 2022 an die ostdeutsche DDR-Vergangenheit auf diesem Areal an, doch die rudimentären Relikte aus der DDR-Zeit muss man auf dem Gelände gezielt suchen. Wie bewertest du den Umgang mit der DDR-Geschichte und insbesondere mit dem Palast der Republik im Humboldt-Forum heute?
1: Nachdem das am Anfang, glaube ich, ganz schwierig war und auch alle Angst hatten, dass da jetzt nur noch fröhlich Humboldt und gar das Preußentum gefeiert wird, finde ich schon, dass man erkennen kann, dass es das eine Veränderung gab. Also es gibt jetzt schon eine stärkere Wahrnehmung auch des Themas Palast der Republik. Es wird thematisiert. Es gab auch Veranstaltungen dazu. Das hast du ja schon erwähnt. Und da wird es schon immerhin offener darüber diskutiert. Das würde ich, finde ich, kann man schon konstatieren. Man muss den Leuten ja auch gerecht werden, die dort arbeiten und das schon eingedenkt haben. Aber so wie ich das jetzt beobachten konnte, ist es schon, hat es schon auch ein bisschen Alibi-Charakter. Ne? Man weiß, dass man da jetzt, ich würde sagen, schon ein kulturpolitisches Unrecht begangen hat, in Anführungszeichen, dass zumindest der Palastabriss in der Art und Weise fragwürdig war und versucht, das jetzt ein bisschen aufzuarbeiten und vergessen zu machen, aber es gelingt nicht so richtig, wirklich, finde ich. Und wenn man da reinkommt, hat man große Probleme, die Vorgeschichte des Gebäudes über den Palast, die ja schon eine, eine Epoche war, so richtig wahrzunehmen. Ne? Also insofern, finde ich, ist es fragwürdig, ob das richtig funktioniert. Es gibt leichte Schritte, das zu verändern. Ich hoffe, dass da die Zukunft noch mehr bringt und wir das thematisieren. Wir tun sie hier, hier zum Beispiel. Und das muss einfach noch mehr stattfinden. Aber aus meiner Sicht von dem Humboldt-Forum aus hat es schon einen starken Alibi-Charakter. Ne? Man weiß, man kann das nicht völlig negieren, aber es wird nicht richtig gut inszeniert, habe ich den Eindruck. Das könnte man auch deutlich offensiver machen. Gar nicht im Sinne von Propaganda für den Palast, aber als für eine offene, transparente Art und Weise der Darstellung. Was war da vorher und was waren da für Ziele? Ne? Das müsste man etwas stärker akzentuieren, finde ich.
0: D'accord, Harald. Auch ich würde mir eine offensichtlichere und gelungenere Vermittlung der DDR-Geschichte an diesem Ort wünschen. Doch kritisieren geht einfach. Vielmehr sollten wir uns konstruktiv an dieser Debatte beteiligen, was wir mit diesem Podcast ja auch versuchen. Und vielleicht zoomen wir uns auch einmal raus und verlassen kurz das Humboldt-Forum und fragen uns, wie könnte eine angemessene gesamtdeutsche Erinnerung an die sozialistische Vergangenheit eines Teils Deutschlands sowie deren friedliche und demokratische Überwindung im 21. Jahrhundert aussehen. Was meinst du?
1: Wir müssen es einfach differenzierter machen. Ne? Also wir müssen die DDR beschreiben, wie sie politisch war. Sie war eine Diktatur und es war ein schwieriger Staat. Wir müssen aber, glaube ich, immer ganz stark unterscheiden zwischen politischem System und den dort lebenden und agierenden Menschen. Das ist einfach, glaube ich, sehr wichtig. Und das findet aus meiner Sicht zu wenig und zu undifferenziert statt. Das hat sich schon gebessert. Es gibt jetzt deutlich differenzierte Sicht auf die DDR. Gerade auch übrigens von französischer Seite, da hat sich vieles geöffnet. Wir machen gerade bei uns im Institut ein Projekt zum Thema Stadtwende, also zum Kampf von Bürgergruppen gegen den Altstadtverfall. Es gab also ganz viel Widerstand um Opposition und andere Meinungen in der DDR. Übrigens auch in den Institutionen. Also wir untersuchen auch Reformkräfte innerhalb der SED, in den Universitäten und in den Stadtplanungsämtern. Die gab es halt auch, die konnten sich häufig nicht durchsetzen. Aber das ist eben wichtig, sowas wahrzunehmen. Ne? Die DDR war keine 1-0-Schwarz-Weiß-Diktatur, sondern auch ein Aushandlungssystem. Und ich finde, darauf müssen wir mehr gucken. Man kann die DDR ja auch als eine Variante von einem modernen Staat der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts betrachten, der gescheitert ist, aber vielleicht auch einige interessante Facetten hatte, die wir stärker berücksichtigen müssen. Insofern ja, will ich so ein Plädoyer dafür halten, dass wir die DDR mit allen ihren Nachteilen und schwierigen Seiten und Verbrechen der Stasi und so weiter betrachten, aber eben auch mit den interessanten Aspekten, die Teil einer gesamtdeutschen Kultur werden müssen. Das ist halt schwer, finde ich, weil viele Westdeutsche sich da nicht genug öffnen und auch nicht genug interessieren. Auch in den Medien war das lange schwierig. Das hat sich, glaube ich, schon verändert in den letzten fünf bis zehn Jahren. Aber da müssen aus meiner Sicht viele Westdeutsche und die Eliten sind ja leider bei uns in der Bundesrepublik, in der Gesamtdeutschen, immer noch sehr stark westdeutsch geprägt. Das haben ja längste Untersuchungen wieder gezeigt. Da müssen wir, glaube ich, einfach noch sehr viel arbeiten. Und viele Disruptionen im Osten, AfD-Wähler und Unzufriedenheit mit dem System, obwohl man materiell eigentlich ganz gut dasteht, kommen, glaube ich, daher. Ne? Weil da einfach eine Mangel der Aufmerksamkeit wahrgenommen wird, die dann diese Ergebnisse zeigt. Also ich glaube, wir müssen diese doch immer noch stark getrennte Gesellschaft noch stärker zusammenführen, indem wir einfach die DDR ernst nehmen und in die gesamtdeutsche Kulturgeschichte und Erinnerungskultur mit stärker einbauen und ernst
0: nehmen. Absolut, lieber Harald, da bin ich bei dir. Und damit hast du auch interessante gesamtgesellschaftliche Aspekte angesprochen, die wir anhand des verschwundenen Palastes der Republik erarbeitet haben. Ich könnte noch stundenlang weiter mit dir plaudern, doch unsere Zeit neigt sich dem Ende entgegen. Ich hab vielen Dank. Für dieses spannende Gespräch, in dem wir auch die Instrumentalisierung von Geschichte zur Legitimierung von Herrschaft am Beispiel verschiedener politischer Systeme, Kaiserreich, DDR, Wiedervereinigte BRD, par excellence kennenlernten. Wir erhielten Einblicke in die Überhöhung von Gebäuden zu gesellschaftspolitischen Symbolen sowie in den fehlenden Mut der 1990er und 0er Jahre, den alten Palast in einen Erweiterungsbau zu integrieren oder ihn auch umzunutzen. Dahinter, so deine Einschätzung, verbirgt sich ein rückwärtsgewandtes, fragwürdiges Konzept, Stichwort Kulissenarchitektur und fehlende Moderne, das, da gebe ich dir recht, auch zu kritisieren ist. Hättest du für diejenigen, die tiefer in die Materie einsteigen wollen, noch zwei, drei Literaturempfehlungen?
1: Ja, da hätte ich drei gute Tipps. Also wenn man sich mit der Palast der Republik zur DDR-Zeit und seiner Funktion und seiner Bauweise beschäftigen will, würde ich meine Kollegin Anke Kurmann empfehlen, der Palast der Republik 2006 im Imhof Verlag in Petersburg erschien Eine sehr schöne Monografie, wo man das alles auch mit gutem Bild- und Planungsmaterial noch mal nachvollziehen kann. Wenn man sich stärker jetzt mit dem Humboldt-Forum beschäftigen will und seiner Konzeption, dann finde ich immer noch den Band von Thomas Flirrl und Hermann Parzinger von 2009, Humboldt-Forum Berlin, das Projekt spannend, da hat man einen Blick, was waren eigentlich die Intentionen und kann das vielleicht auch noch mal gut mit heute vergleichen, was sie wirklich jetzt heute machen. Und wenn man die jüngsten Diskussionen, die wie gesagt ein bisschen differenzierter geworden sind, noch nachvollziehen kann, dann würde ich empfehlen, den Band von Judith Prokaski herausgegeben, Palast der Republik, ein Erinnerungsort, neu diskutiert Berlin 2017, auch runterzuladen aus dem Netz für unsere jüngere Generation. Und da kann man, glaube ich, die aktuellen Diskussionen auch, was wir über Zugänglichkeit und so diskutiert haben, nochmal schön nachvollziehen. Das wären meine drei Literaturtipps.
0: Ja prima, vielen Dank für die interessanten Literaturhinweise und insbesondere natürlich vielen Dank für das instruktive Gespräch, lieber Harald. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über den Palast der Republik erfahren wollen, schauen Sie in unser Projekt 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen auf unserer Website www.hico-berlin.de. Dort finden Sie den Essay von Herrn Engler zu dieser interessanten Schlüsselquelle Berliner und deutscher Geschichte. Über die weitere Arbeit der Historischen Kommission informiert Sie ebenfalls unsere Website oder schauen Sie auf unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Hören Sie wieder rein!